0: Eu sou Fabi Travagin. A década de 2020 mal começou e fomos abatidos pela pandemia da Covid-19. Agora, com o aumento da vacinação, a vida volta às ruas. Isso acontece em Nova York, Madrid, Berlim e São Paulo. A vida hedonista está de volta.
1: E eu sou Celso Faria. Há um século, uma crise sanitária e a Primeira Guerra Mundial também assolaram o mundo, gerando em seguida uma década de reação, com pessoas querendo e flanando pela rua e artisticamente frenética.
0: Nesse episódio, fomos provocados pela recente exposição Loucos Anos 20, em cartaz no Museu de Guggenheim de Bilbao, na Espanha e vamos olhar a década de reação de 1920 e propor uma trilha pelas novidades que já chegam em São Paulo nesta década da pandemia de Covid-19, 2020. No nosso trajeto, vamos conversar com o fotógrafo Guilherme Tosseto e com a Lívia Nonato, que é coordenadora da Programação Cultural da Casa Guilherme de Almeida, que já oferece uma programação para o ano do Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.
2: A Semana de 22 tem grande e importante histórica, pois foi o evento que iniciou o despertar da arte brasileira como uma arte realmente brasileira.
0: E vamos aguçar os seus sentidos. No episódio de hoje tem arte urbana do Cobra, tem restaurantes, muita música e novos pontos culturais.
3: A nossa ideia era criar um espaço de arte e diversão que incluísse exposições de artes plásticas, já que eu sou artista plástico, peças de teatro, comidinhas e um bar, tudo embalado por boa música e tudo no mesmo lugar.
0: O rolê de hoje é para reacender o desejo de viver de olho no que aconteceu no século passado, na sampa dos anos de 2020. Vem com a gente e se liga no rolê! A década de 1920 tem incríveis paralelos com esse momento. Há exatamente 100 anos, o mundo saía de uma guerra mundial e também se livrava da pandemia da chamada gripe espanhola, que aconteceu nos anos de 1918 e 1919, matando no mínimo 50 milhões de pessoas. Após esse período, as cidades cresceram rapidamente, e um desejo de mudança trouxe novos papéis sociais e familiares. Melhoria nas condições do trabalho, um espírito de inovação nas artes, estimularam o desenvolvimento do que logo seria denominado a indústria do lazer. Alamedas e praças lotadas e cafés cheios marcaram os anos de 1920 o que não é diferente nas ruas de São Paulo atualmente. Há um movimento de reação e efervescência que nos toma aos poucos. Obviamente, a pandemia da Covid-19 não acabou, mas a vacinação completa e a redução dos casos de morte dão um novo estímulo para sair de casa. Em 1920, aqui no Brasil, tivemos a primeira geração adulta de homens e mulheres negras nascidos livres. Enquanto isso, o processo de embranquecimento dos brasileiros foi uma política pública que começou com a chegada dos imigrantes. Por aqui, mesmo sendo um movimento elitista, a Semana da Arte Moderna de 1922 inaugurou uma arte genuinamente brasileira. E vamos começar o nosso programa olhando para trás, para poder ampliar as nossas percepções do que poderá ser o nosso presente.
2: Olá, ouvintes do Rolê Urbano, o meu nome é Lívia Nonato, eu sou coordenadora de Programação Cultural da Rede de Museus Casas Literários de São Paulo, que inclui os museus Casa das Rosas, Casa Mário de Andrade e Casa Guilherme de Almeida.
1: E a rede de museus já se prepara para a comemoração do centenário da semana de 1922, com atividades de formação, debates, apresentações e exposições. Sabe-se que as artes plásticas, no ano de 1920, eram marcadas pelo objetivismo alemão numa reação ao expressionismo. E ainda o dadaísmo, um movimento contrário à racionalidade, que entre tantos outros trabalhos, eu vou destacar aqui o urinol, né, do Marcel Duchamp, que é um bom exemplo dessa ruptura para Proposta na época. Então, a programação da rede é para a gente ampliar a percepção das influências artísticas da semana de 1922 nos dias atuais. Lívia, conta pra gente aí qual é a importância dos modernistas.
2: Os modernistas desprenderam a nossa arte das referências europeias e passaram a priorizar uma arte com identidade mais nacional, mais brasileira. Isso muda toda a forma de se fazer e consumir a arte no Brasil. E esse legado é importante até hoje nas produções e manifestações atuais.
1: É, e esses espaços que fazem parte da rede de museus, casas literários, têm uma importância muito grande nessa comemoração do centenário. Afinal,
2: tanto a Casa Mário de Andrade quanto a Casa Guilherme de Almeida são instituições muito importantes para a comemoração do centenário, uma vez que o poeta e tradutor Guilherme de Almeida e o multifacetado Mário de Andrade foram personalidades expoentes no movimento modernista. O Grupo dos Cinco foi o conjunto de artistas que liderou a Semana de Arte Moderna no Brasil, formado pelas pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral, e pelos escritores Menotti Delpitia, Oswald de Andrade e Mário de Andrade. E as reuniões para a organização de tudo e também a futura sede da revista modernista Claxon aconteciam no escritório de Guilherme de Almeida.
0: As revistas tiveram um papel muito importante em vários projetos de vanguarda pelo mundo e pelo Brasil. E a revista da Semana de Arte Moderna foi a Claxon. Dizem que ela foi a mais audaciosa, criativa e renovadora revista do movimento modernista. Inclusive, as suas ilustrações eram assinadas por nomes como Brecheré e Dica Valcante.
1: Lívia, e conta aí pra gente um pouco sobre as atividades então, que vocês estão preparando
2: serão várias atividades, entre cursos, palestras, debates, entre outros. A Casa das Rosas, por exemplo, inicia o ciclo do modernismo à pós-utopia, em outubro. A série de debates abordará desde o primeiro movimento de vanguarda brasileira até o momento em que dá lugar ao contexto denominado pós-utópico por Auroldo de Campos.
1: É, e eu vi que haverá uma mesa redonda, né? até que vai ajudar bastante né, a percepção das influências do modernismo nos movimentos que vieram depois disso. Né? Essa mesa chama-se Modernismo e Vanguardas Brasileiras no século XX.
2: E abordará as origens no momento, do momento modernista brasileiro e a presença do ideário da Semana de 22 nos demais movimentos vanguardistas do país ao longo do século abordado.
1: E a gente também tem a fotografia, que já era produzida na época, mas não teve muito espaço na Semana de Arte Moderna. Oi, pessoal do Rolê Urbano. Esse é o professor e fotógrafo Guilherme Tosetto, que está à frente de um projeto curioso, chamado de exposição de fotografia que não aconteceu na Semana de 22. É isso
4: mesmo? Se a Semana de Arte Moderna tivesse feito uma exposição de fotografia, como ela seria? Quais fotógrafos fariam parte dela e como a fotografia era entendida na ocasião? Então, para buscar as respostas, a gente propôs duas atividades. A primeira é um curso de pesquisa em coleções e acervos de fotografia, que, entre outras coisas, a gente vai buscar encontrar o que existe né, de fotografia pré e pós semana de 22, porque sabemos né, que não houve esse espaço nem quanto obra, nem quanto registro. Uh, e aí vamos atrás de acervos de museus históricos, coleções de arte, uh, acervos particulares de artistas e familiares Como também investigar o próprio acervo uh, da Casa Guilherme de Almeida E na sequência a gente vai iniciar também na Casa Guilherme de Almeida o grupo de pesquisa a fotografia a Semana de Arte Moderna onde a gente vai resgatar textos publicados no período né, que mencionem a fotografia, jornais e revistas que publicaram esse tipo de imagem, resgatar outros nomes e biografias de fotógrafos também desse mesmo período e, por fim, organizar todo tipo de material que a gente tenha coletado né, durante esse, esse grupo. Ah, e por último, né, que é o resultado, vai ser uma, uma exposição com uma curadoria coletiva, pensada, né, dentro desse grupo e a partir das características das fotografias encontradas.
1: E aí Guilherme,
4: uma curiosidade aqui no rolê de hoje, né, para
1: fazermos um link aí com o tema de hoje. Se o selfie é a linguagem da nossa época, como que seria o selfie de um modernista?
4: Bom, a gente sabe que a selfie é derivado do, da linguagem do autorretrato, né, que percorre aí quase toda a história da arte. Acredito que a aparência seria muito próxima dos autorretratos da época. E logo me veio a imagem dos braços do quadro Bapuru, né, da Tarsila, que seriam bons para selfies feitas naquele período por conta dos equipamentos fotográficos, né, disponíveis então, que eram grandes e um pouquinho pesados. Acho que é isso.
0: Muito bom, Guilherme, e muito obrigada pela sua participação aqui no Rolê. As atividades são gratuitas e a programação é para todas as idades e linguagens artísticas. Elas estão com formatos híbridos ou só remotos. A programação está no site das Três Casas e a gente já deixou os links aqui no Tocador para você. E os anos de 1920 podem também serem chamados de A Era do Jazz. A música norte-americana de New Orleans dominava o planeta pela mistura de estilos e teve como referências as tradições da cultura afro. E o duo Jazz Botânico acaba de lançar Demarcação Jazz. A dupla, que é formada pelo DJ Man e pelo instrumentista Rodrigo Chá, usufrui do Jazz Fusion o canto ancestral dos indígenas chavantes da Amazônia. É um canto de reparação histórica dos povos originários, que tem a participação da Elza Soares e do Ney Mato Grosso. A música já está na playlist do Rolê Urbano no Spotify. <música> E com o crescimento das cidades, a arte urbana se tornou uma forma de expressão da nossa época. Feita nos paredões dos prédios, viadutos e pontes, a arte urbana dialoga e confronta os problemas e as questões dos anos de 2020. E durante a pandemia, o artista urbano paulistano Eduardo Cobra não parou e a gente vai fazer um rolê por algumas das suas obras. Cobra acredita que esse momento trágico da pandemia da Covid-19 deve levar a sociedade a repensar seus valores. Bora para rua? Nosso primeiro ponto de parada é para quem pega a rodovia Castelo Branco. No quilômetro 44, fique atento à obra A Linha da Vida. Com 600 metros quadrados e inaugurada em dezembro de 2020, o trabalho mostra crianças do mundo inteiro usando máscara contra a Covid-19, com símbolos de várias religiões, como cristianismo, budismo, judaísmo, islamismo e hinduísmo. A linha da vida é sobre a brevidade da nossa existência e a necessidade de estarmos em paz com os nossos amigos e familiares. Afinal, segundo Cobra, precisamos ser, antes de tudo, leves.
1: E vamos seguir nosso rolê pelo bairro agora de Jardins, na rua Oscar Freire. Lá, pessoal, o Cobra, que nasceu em 1975 no Jardim Martinica, um bairro da Zona Sul paulistana, terminou o mural Seja Luz, também seguindo o tema da pandemia. A obra tem 30 metros de altura por 7 de largura e é pintado com esmalte, látex, acrílico e spray. O artista, então, pintou ali, né? se você prestar atenção, o um pensador de Rodin dentro de uma lâmpada. Que segundo o artista, a gente precisa ser luz na vida de alguém e fazer diferença, e não ficar apenas pelas palavras e nas redes sociais. Bom, é preciso ouvir e pensar no outro. Esse é o mais recente trabalho do artista aqui em São Paulo e fica no número 329, quase esquina com a rua Argentina. Para chegar lá, você pode ir ou pela linha amarela, descer na estação Oscar Freire, ou pela linha verde na estação Consolação. Das duas estações, deve dar aí uns 15 minutos de caminhada.
0: Saindo da Oscar Freire, deu uma caminhada de mais ou menos 30 minutos em direção à rua Henrique Schaumann. Em frente à Igreja do Calvário, você vai poder apreciar o mural Coexistência, Memorial da Fé por todas as vítimas da Covid-19. Mais uma vez, o artista faz referência às cinco religiões, com cinco crianças do islamismo, budismo, cristianismo, judaísmo e hinduísmo, para trazer a esperança. É com fé e consciência que passaremos juntos por esse momento. Se você não quiser ir andando, pode chegar até lá de metrô. Pegue a linha amarela novamente e desça na estação Fradique Coutinho. Se você for aos sábados ou aos domingos, aproveita para curtir a simpática feira de antiguidades da Benedito Calixto, que está aberta novamente.
1: Depois, você pode pegar um ônibus ou ir de metrô pela linha amarela e desça na Estação República ou Higienópolis Mackenzie. E aí vá até o Minhocão e atravesse todo o Minhocão, aproveite para fazer uma caminhada e chegue na né, empena do prédio situada à rua Traipu, número 50. Lá você vai conferir então a obra A Mão de Deus. Ela foi concluída em novembro de 2020 e é a mais autobiográfica de todas as obras do Cobra. Ele conta que foi ao sentir o toque de Deus que conseguiu superar os momentos difíceis da vida. A mão de Deus é uma fonte de inspiração às pessoas com depressão, solidão, dificuldade financeira, bebidas e drogas e pra gente de toda a fé. Bom, se você não quiser cruzar todo o minhocão a pé vindo da consolação, é melhor então descer na estação Barra Funda da linha vermelha. Com 10 minutinhos de caminhada você já estará lá na frente do mural.
0: Vamos encerrar esse bloco ao som de Unidos e Misturados. Enquanto o jazz se popularizava, por aqui o choro e o samba foram se tornando a voz de uma geração, com as suas rodas de samba. E aí, as tradicionais escolas de samba carioca vão aparecer exatamente nessa década. Então, a gente não podia terminar esse bloco de forma melhor curtindo este single inédito que junta Martinho da Vila e Tereza Cristina. É samba dos bons.
3: Lá nos meios e nos lados Trampando juntos Unidos e misturados Trampando, trampando juntos, juntos Unidos e misturados Ô oh, Maninho
0: relação com a cidade é um traço marcante nos anos 20 de agora e também de um século atrás e aí a gente quer sugerir três lugares novos para você curtir na cidade
1: é e a escola vanguardista do Bauhaus e a arquitetura do Le Corbusier chega aqui no Brasil nos trabalhos de Oscar Niemeyer, Lúcio Costas, Paulo Mendes da Rocha e muitos outros né então Vá ver os traços do Copan lá pelas janelas do recém-aberto Cora, que tem vistas para o Minhocão, que é o elevado João Goulart, que é uma ótima opção de lazer na selva de Pedra Paulistana. O bar e as caçarolas estão no comando do chefe argentino Pablo Inca e do Rafael Capobianco, que é dono hoje do bar Caracol, que fica ali bem pertinho. A proposta da dupla, então, é criar vivências conectadas à terra para uma experiência urbana. Bom, o que quer dizer isso é que eles não estão entregues ao modismo, mas sim aos pratos saborosos. Prove os drinks autorais e a casa ainda oferece 21 rótulos de vinho. E nas entradas tem opções com lula, peixes, todas elas com algumas soluções de frutas e não podiam faltar, claro, as empanadas argentinas. No cardápio, além de peixes, tem porco, cordeiro e também opções vegetarianas. Então, pessoal, aproveite para conferir os prédios de São Paulo pelo Cora, com boa comida, drinks num lugar urbano e inesperado.
0: As livrarias gigantes dos anos 2000 estão dando lugar aos livreiros de pequenos espaços e voltados para nichos de público específico. No mesmo prédio do Cora, confira a livraria Gato Sem Rabo, que tem apenas obras de autoras femininas nas prateleiras. Enquanto na década de 1920 o voto feminino era uma demanda, na nossa década elas querem furar a bolha da literatura patriarcal e masculina. O negócio é da artista Joana Stein e tem esse nome em comum emprestado de um ensaio de Virginia Woolf chamado Um Teto Todo Seu, de 1929, em que ela descreve a presença feminina na literatura como algo tão inusitado quanto um gato sem rabo. Na Gato Sem Rabo, você pode encontrar romances, livros científicos, de poesia, de arte, entre outros. De Virginia Woolf, a Carolina de Jesus. A livraria fica do lado do Minhocão, na rua Amaral Gurgel 352.
1: E o nosso ponto de parada agora é na Casa Fluida. Olá, pessoal do rolê urbano. Tudo bem com vocês? Esse pessoal é o Fernando Spaziani, que junto com o Matheus Narras, acabam de abrir as portas da Casa Fluida. Bom, Fernando, de onde surgiu essa ideia de transformar um casarão dos anos de 1960 num espaço cultural? A
3: nossa ideia era criar um espaço de arte e diversão que incluísse exposições de artes plásticas, o meu ateliê, já que eu sou artista plástico, peças de teatro, comidinhas e um bar, tudo embalado por boa música e tudo no mesmo lugar e que envolveu uma reforma grande aí que demorou uns cinco meses com, com várias dificuldades né como, como não pode deixar de ser como toda reforma sempre tem né aí um dia mexendo num armário super antigo que tinha lá na casa por um acaso enorme a gente acabou achando uma pasta e nessa pasta tinha as plantas e na planta estava escrito a mão assim do lado, aliás a planta toda é feita a mão dos anos 60 e do ladinho da planta estava escrito assim castelinho estilo espanhol, então a gente ficou com isso na cabeça e a gente procurou manter apesar da, da de todas as transformações né que foram feitas na casa para abrigar um espaço de arte uh, e o bar a gente procurou manter as características
1: originais bom eu vi que vocês dão um pontapé aí com uma exposição chama fluir e resistir como é que foi o trabalho de curadoria dessa primeira mostra né e o que que o público vai encontrar
3: eu fui buscar lá atrás, lá em Baudelaire, a inspiração no termo flâneur, que o que Baudelaire utilizava para dizer sobre aquele artista, sobre o artista boêmio, o artista que via a cidade do alto, que era capaz de observar os comportamentos, observar as pessoas e traduzir isso nas suas obras.
0: Lembrando aí para quem está curtindo o rolê, que esse termo flâneur foi o tema do nosso episódio 39. Se você não ouviu ainda, coloca aí na sua playlist.
3: Então, essa exposição inaugural, ela é uma coletiva, ela tem 29 artistas. E esses 29 artistas nos presenteiam com a sua visão do mundo, né? E com essa ideia desse conceito de o de um, de um artista como um observador do seu tempo, né? Uh, são diversas técnicas ali, a gente tem pinturas, tem esculturas, tem é, instalações, performance, desenho, e gravuras... Todas elas também tratando uh, não só dessa diversidade de estilos, mas também a diversidade temática.
1: É, eu vi que vocês trouxeram um conceito inédito em São Paulo, que é o espaço de experimentação drag queen. Que nesses novos anos 20, as lutas e a aproximação às culturas queer são pautas bastante importantes, né? De onde veio a inspiração desse espaço? Teve como inspiração alguns programas de TV. Esse é o Matheus Narras, também sócio da Casa Fluida. Como, por exemplo, o Drag Me As A Queen, Nasce Uma Rainha, o próprio RuPaul. Nós, como suas madrinhas, nos comprometemos solenemente a te auxiliar, sem desafinar, até que você seja digna de usar a sua coroa.
3: Então, a experimentação drag acontece da seguinte forma: nós temos uma drag residente na casa, Marine Starlight, a gente tem um camarim que fica no segundo piso da casa camarim equipadíssimo com peruca, maquiagem, roupa, saltos, acessórios e as pessoas se inscrevem para participar dessa experiência. A gente também faz uma um batismo da drag que nasce ali na casa, né? Ela faz muitas vezes uma performance no palco da no palquinho que a gente tem
1: no térreo, e é um momento bem divertido, bem gostoso, de descontração, de muita diversão. É, e o espaço de experimentação drag funciona de quinta a sábado e recomenda-se reservar pelo direct no Instagram da casa. Tem também lá um restaurante com comidinhas bem gostosas, com petiscos, prato principal e também com opções de sobremesa. Pra quem curte drinks, tem uma carta bem variada que vai do clássico aos autorais.
3: Então convidamos vocês para conhecerem a exposição Fluir a é Resistir, que fica em cartaz até o dia 8 de janeiro de 2022, sempre às terças e quartas-feiras das 10 às 19 horas e às quintas, sextas e sábados no horário de funcionamento do bar, das 17 às 0 e 30 horas. A Casa Fluida fica em São Paulo, no bairro da Consolação, na rua Bela Sintra, número 569. A gente abre a partir das 17 e boa diversão para todo mundo. Esperamos vocês, até lá!
0: Sem dúvida, a fluidez é um traço da atualidade e a casa fluida tem tudo a ver, hein? O endereço já está no link e no Google Maps que a gente deixou aqui no player. Se você for de metrô, ou use a linha amarela e desça na estação Higienópolis Mackenzie ou então desce na estação Consolação da linha verde. Acaba de lançar um manifesto, é criolo, no single Cleane. A música é uma homenagem à irmã dele que faleceu pela Covid-19 nesse ano de
1: 2021.
0: Além de ser um grito de indignação ao tempo presente, é uma forma de ressignificar a dor.
1: É E essa canção né, Fabio, é um bom exemplo das criações contemporâneas. E assim como foram o jazz e o samba, as novas criações também hoje subvertem a rígida estrutura social, além de trazer aí novos sons e experimentações sobre esses sons e também sobre novos modos de criação. Por isso, os anos de 2020 são feitos disso. Experimentações, canções autorais e que discutem e trazem visibilidades.
0: Com visibilidades que foram escondidas num conceito equivocado e cruel de país miscigenado. E que agora é preciso, antes de tudo, reparação.
1: É verdade, né? E de inclusão né, das diferentes matrizes e matizes sexuais, culturais e sociais do nosso povo. E que venham então os novos e criativos anos 2020.
0: Este programa teve áudios do trailer Nasce uma Estrela e tema de abertura por Diogo Travagin. O Rolê Urbano é uma criação da Urbano Produtora, com um roteiro e produção executiva de Celso Faria e a apresentação e edição de Fabi Travagin. Que venham os novos anos 20! Um beijo e até o próximo Rolê Urbano!
1: Volta no pódio, futuro hacado, vocês estão entendendo. Carro rebaixado, o som tá no carro. Favela não vê se tá no veneno. Você não pode comproceder. A calça pesa, então vamos ver. Favela é amor que só quer crescer. Você entra lá e só quer futebol. e sustenta a boleta.
0: Realização Urbano Produtora